0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a nuestra lectura de la Bhagavad Gita tal como es. Estamos en el capítulo número 2, texto 63. Voy a repetir el sánscrito para que puedan seguirlo. Los que tienen el libro pueden eh, tratar de eh, seguir eh, la manera en cómo... Eh, se lee el sánscrito y después vamos a hacer un ejercicio que hemos estado haciendo en nuestros otros audios para ir ampliando nuestro vocabulario en el sánscrito entonces el texto dice Krodhat Bhavati Sammoha Sammohat Smriti Vibrahma Smriti Brahmsat Buddhi Nasho Buddhi Nashat Paranashati En la traducción de palabra por palabra vamos a tomar alguna de estas que son bastante interesantes, de hecho... En este, en este verso hay una que seguramente muchos de nosotros está muy presente en nuestra vida. Eh, que es krodha. Krodha significa ira. Y aquí en el texto está... Eh, eh, como krodat de la Ira también tenemos Smriti Smriti que significa de la memoria <coughs> también hay algunos textos, algunos textos de los Vedas que tienen esta clasificación como Smriti pero en este caso se está refiriendo a la memoria. Así es que, bueno. Vamos ahora entonces a la traducción al español y el significado por Bhaktivedanta Swami Prabhupada. De la ira surge la ilusión completa. Y de la ilusión... La confusión de la memoria. Cuando la memoria se confunde, se pierde la inteligencia. Y al perder la inteligencia, uno cae de nuevo al charco material. Significado: Srila Rupa Goswami nos ha dado la siguiente indicación: Prapanchikataya Budhya. Hari sambandi bastunaha. Mumuk shubi paritiago vairagyam palgum katya katyate Esto es de un libro llamado Bhakti Rasamrita Sindhu 1 2 258 Mediante el desarrollo de la conciencia de Krishna uno llega a saber que todo tiene un uso en el servicio del Señor Aquellos que carecen de conocimiento acerca del proceso de conciencia de Krishna tratan artificialmente de evitar los objetos materiales y como resultado de ello aunque desean liberarse del cautiverio material, no alcanzan la etapa perfecta de la renunciación. Su supuesta renunciación se denomina algo o poco importante. En cambio, una persona con conciencia de Krishna sabe cómo usar todo en el servicio del Señor. Por consiguiente, no se vuelve víctima de la conciencia material. Por ejemplo, para un impersonalista, el Señor o el Absoluto, siendo impersonal, no puede comer. Mientras que el impersonalista trata de evitar los buenos comestibles, el devoto sabe que Krishna es el disfrutador supremo y que él come todo lo que se le ofrece con devoción. Así que el devoto... Después de ofrecerle al Señor buenos comestibles, toma los remanentes de ellos que reciben el nombre de Prasadam. De esa manera todo se espiritualiza y no hay peligro de caer. El devoto come Prasadam con una mentalidad consciente de Krishna mientras que el no devoto lo rechaza como algo material el impersonalista por lo tanto a causa de su renunciación artificial no puede disfrutar de la vida y por esa razón una ligera agitación de la mente lo arrastrará de nuevo al charco de la existencia material se dice que esa alma aunque ascienda hasta el punto de la liberación cae de nuevo, por no tener apoyo en el servicio devocional. Bueno, como mencioné en el audio anterior, este es un seguimiento de toda una secuencia de eh, caer en el aspecto de eh, el charco material, como se menciona acabo en la existencia material o en la existencia completamente nublada, si es que escuchamos que eh, cómo es que nosotros cuando eh, contemplamos primero los objetos, es decir, cuando sentimos esa o, 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 o cuando sí, contemplamos los objetos eh, nosotros eh, desarrollamos apego y por eso es que ahora también toda esta situación que hay de eh, del marketing y todo eso eh, usando eh, elementos que atraen nuestros sentidos es decir ustedes han visto tal vez que, que venden algún producto con algo que nos atrae mucho, es decir, algún tipo de persona que tiene poca ropa o con una música muy pegajosa, pues eso es simplemente eh, que estas personas saben este, todo este proceso. Así es que nosotros eh, contemplamos los objetos de los sentidos, nos surge el apego a ellos, tenemos esa atracción eh, inmensa, por eso se nos va generando esa atracción. Cuando no, eh, no podemos eh, conseguirlo, pues surge, surge la ira. Así es que ahí nosotros podemos ver esta secuencia. ¿no? Entonces, cuando surge la ira... Eh, Viene una especie de ilusión, ¿no? es decir, ya hemos eh, escuchado ¿no? como eh, uno hace cosas que o dice cosas que realmente cuando uno está en sus cabales es difícil, ¿no? Entonces, esa ilusión eh, moja como se menciona acá, eh, también nos trae. Eh, confusión de la memoria, con, confusión de la inteligencia. ¿Mm? Bueno, eh, en ese sentido de, de, de esa secuencia, ¿no? después se pierde la inteligencia, es decir, hay uno que eh, está completamente fuera de sí, ya la mente nos ha eh, atrapado y ya la inteligencia no puede ejercer eh, un apoyo para nosotros. Y ahora es que nosotros podemos realmente eh, pues, caer en el sentido de que todo este proceso que se está mencionando es para alguien que está buscando el progreso en su vida espiritual, el proceso yógico, el proceso del avance eh, como ser humano, y Prabhupada eh, menciona que el, el, el mejor método para nosotros poder controlar principalmente eh, todo este apego, es el desarrollo de conciencia de Krishna el desarrollo de conciencia espiritual o conciencia divina, conciencia de Dios. Básicamente eso significa conciencia de Krishna. Y cuando eh, él menciona a un devoto no se refiere a una persona específica de un proceso, sino eh, Prabhupada y la Bhagavad Gita siempre se refieren a personas de todo tipo de, de procesos espirituales el, eh, la vaga vaguita es muy inclusivo no claro que a veces como en este caso en, en este capítulo se están separando es decir se están separando elementos como ya mencioné eh, en el audio anterior se está haciendo una separación de elementos sin embargo eh, se entiende que en este momento pues todo tiene eh, un único objetivo, ¿no? Digamos, eh, eh, o, o estas tres partes de lo que ahora somos, ¿no? el, el, el alma, ¿no? el cuerpo sutil y el cuerpo denso, finalmente es uno ahora. Y en ese sentido también, pues sí, la Bhagavad Gita habla en, eh, en relación al, a lo espiritual, que eso es donde realmente nosotros somos iguales en el sentido de que eh, todos venimos de la divinidad y todos somos iguales en cualidades. Sin embargo, también eh, se entiende que cada uno somos diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno, bueno, ¿y de dónde proviene esa diferencia? Porque cada uno tiene una relación personal Única y específica con la divinidad. Esa es la diferencia. No, no hay otra diferencia, es decir, como en nuestra familia. Si nosotros hacemos esa analogía en la familia, pues como los papás siempre dicen, nosotros los queremos a todos igual. Y es cierto, es cierto que quieren a todos igual. Sin embargo, cada uno de los hijos tiene un tipo de relación diferente. ¿No? Incluso algunos algunos le llaman papá, ¿no? como nosotros a veces llamamos a Dios, Dios, es un nombre genérico, por así decirle. Eh, algunos le llaman a, al padre por su nombre, ¿no? por el, su nombre específico. En este caso, por eso se le llama Krishna, es un nombre que, que, que uh, el nombre de Dios, o uno de los millones de nombres de Dios que son descriptivos ¿no? nombres descriptivos como eh, tal vez hay muchos muchos eh, hijos que no le dicen al papá por su nombre sino por o, o otro sobrenombre de la misma manera en ese sentido cada uno de nosotros ¿no? aunque pertenecemos a la misma familia ¿no? tenemos un tipo de relación diferente o individual ¿no? solamente entre él y y, y yo, ¿no? O entre él y cada uno de ustedes. Y por eso hay una individualidad. Y bueno, a, a través de, ese, de esa relación única hay también, eh, ¿no? Como en nuestra familia o, o nuestras relaciones interpersonales, nosotros tenemos intercambios amorosos. Y ese intercambio amoroso se... Eh, refiere a el desarrollo de conciencia espiritual o de Krishna, porque nos estamos volviendo conscientes de lo divino, de la divinidad. Cuando nosotros nos volvemos conscientes de la divinidad o, o, o desarrollamos nuestra conciencia espiritual, al mismo tiempo nosotros estamos descubriendo quiénes somos y retomamos ese relacionamiento con lo divino. Y acá se está mencionando que uno usa eh, todos los elementos que hay en la vida para eh, relacionarse con la divinidad. Se dio un ejemplo de que el devoto, de nuevo, estoy hablando del devoto, una persona que está en, en proceso espiritual, eh, él come, ¿no? Él come, pero como está en su conciencia divina, le entiende que su relación primero es satisfacer a la divinidad y cuando satisface a la divinidad ¿no? todo ese, ese alimento. ¿no? Algunos me han preguntado acerca de ese proceso, ¿cómo yo puedo emprender ese proceso de, del camino espiritual, de relacionarme con la divinidad? Aquí hay un ejemplo muy claro, muy muy claro. Nosotros eh, podemos eh, leer en la vaga que Krishna dice, ofréceme con amor y devoción una flor, una fruta, agua, yo la aceptaré. ¿Sí? Así es. ¿Sí? Porque nosotros a veces podemos pensar que uno puede satisfacer a Dios con cualquier cosa, y sí. Siempre y cuando uno... Pero hay maneras específicas. Cuando tú estás conociendo a alguien le ofreces lo que tú piensas que le podría gustar, ¿no? Tal vez basado en nuestros gustos, ¿no? Tal vez, ¿sí? ¿No? seguramente nos ha tocado que invitamos a comer a una persona y resulta que eso no le gusta. Entonces, bueno, ya viene ese diálogo. Sí, bueno, lo acepta por ¿no? amabilidad, pero uno ya va teniendo ese conocimiento y la vida espiritual es ese conocimiento de también retomar ese conocimiento de la divinidad y aquí se está hablando acerca de eso, ¿no? de un tipo de alimentos que se pueden ofrecer, se ofrecen a la divinidad y al mismo tiempo después eso uno lo recoge. ¿no? y uno lo come. ¿No? Básicamente es como cuando en, en México hacen ¿no? la ofrenda de muertos, que bueno, esa, esa tradición es algo similar, pero bueno, no se le ofrece a los antepasados, sino que se le ofrece a la divinidad, ¿no? en este caso, y después ese alimento uno lo consume, y ese alimento se llama Prasadam. Y ese alimento eh, nos ayuda a avanzar en la vida espiritual, porque ya no es algo material. Y como se mencionó, algunas personas que tal vez no han alcanzado ese nivel de conciencia, eh, toman a Dios simplemente como una energía, que también es algo que es uh, de manera de alguna manera es cierto. Sin embargo, es, es como el primer escalón de poder Entender a la divinidad. ¿no? En audios anteriores ya hemos hablado acerca de eso. Así es que la mejor manera de evitar como toda esta situación eh, difícil ¿no? de, de, de caer de nuevo a los aspectos materiales es eh, que uno debe reforzar la inteligencia para convertirla en una inteligencia espiritual que nos ayude a controlar la mente, y que nos ayude a que nuestros uh, sentidos no se dejen llevar completamente, y que nos, nos surja la ira, toda esa situación. Y como en el texto anterior, uh, Prabhupada estaba dando el ejemplo de del señor Shiva ¿no? Él, a pesar de que es un semidios muy importante dentro de la cultura védica es autocontrolado y tiene muchas cualidades eh, se dejó seducir por su esposa claro, ah, se está haciendo una referencia en, en el sentido de, de que hasta los semidioses más importantes ¿no? Eh, tienen este tipo de deseos o caen ese tipo de deseos sin embargo uh, se habla de Haridas Takur ¿no? que era un, una persona que estaba en conciencia espiritual todo el tiempo ¿no? y que él no... Uh, no se dejó seducir no de hecho a él le, le mandaron le enviaron a una mujer muy bella para que él eh, para seducirlo sexualmente pero él como realmente no estaba muy interesado en eso porque él estaba completamente absorto en su eh, en su proceso ¿no? él había adoptado esta eh, Forma de vida de ser célibe Así es que no fue no, Él estaba consciente de eso Y que también podemos tomar en ese sentido Entender que la vida espiritual no quiere decir Que, que uno sea célibe Uno puede casarse Y seguir con su vida espiritual Tal como Shiva se menciona ahí Que, 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 que eh, Con Parvati tuvieron un hijo Llamado Kartikeya y eh, seguían con su vida espiritual. Pero se da ese ejemplo de Haridasta, o sea, solo se está haciendo como un tipo de comparación para entender que, ¿no? que hay un cierto control. Sin embargo, también se puede entender que, que el señor Shiva eh, no eh, sucumbió, no cayó en una situación así ¿no? completamente de, fuera de sí, sino que simplemente es esa, esa comparación. Es que el, el, el secreto del éxito, como Prabhupada mencionaba ayer, no es que nosotros debamos reprimir artificialmente. ¿no? Porque uno puede alejarse y, y decir, no yo soy una persona muy desapegada, o artificialmente te alejas, pero... De forma interna estás apegado a algo, ¿no? Cuando una persona tal vez es adicta a algo o tiene apego a algo, tal vez externamente lo haya dejado, pero mientras no elimine esos deseos internos, uh, en algún momento va a volver a, a caer a eso. Pero si nosotros usamos esa propensión, ¿no? uh, tal vez, ¿no? como se mencionaba acerca de la alimentación, uno. ...va a comer, tiene que comer... ¿no? ...y es un cierto tipo de disfrute... ¿no? ...porque bueno, ya vemos que existe la gula... ...eso es llevarlo al otro extremo... ...para no caer en eso uno... Eh, ...come alimentos espirituales... ...y así usamos cada uno de esos... Eh, ...elementos... ...que tal vez pueden ser dañinos... ...para nuestra vida espiritual... Como una herramienta para seguir creciendo. Como el ejemplo, ¿no? otra vez, tal vez Hayas Thakur tomó la decisión de no casarse, de no tener vida sexual, muy bien. Y eso es algo que le ha ido a crecer. El señor Shiva tiene una pareja ¿no? y también crece de la misma manera. Bueno, él, él, no es que él, él siempre es. Uh, muy avanzado, él simplemente está tomando acá como un ejemplo, pero eso me refiero al hecho de, de que eso no es un impedimento, o que se puede usar eso, no como el señor Shiva lo, lo usó para procrear un niño, eh, que tiene una conciencia espiritual. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos, eh, les dejaré, como siempre, ahí... Eh, el link para que puedan escuchar los audios ahora en Spotify, eh, YouTube y puedan eh, hacer preguntas. Ahí les dejo un link directo para que puedan hacer las preguntas que ustedes gusten. Muchísimas gracias a todos. Hare Krishna. Namaste.